0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis pharaon, quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit Ramsès II Peut-être. C'est vrai que c'était un, un grand constructeur de temples. Mais vous pouvez aussi me répondre Toutankhamon. Ah oui, ça s'est connu, Toutankhamon. Et pourtant, Toutankhamon n'a pas été un grand roi. Ah oui, soyons honnêtes. D'abord, il n'a vécu que 18 ans. Et il n'a pas fait grand-chose. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a quand même marqué l'histoire d'une manière exceptionnelle. Et oui, son nom est associé à ce qui est peut-être la plus grande découverte de l'égyptologie. Il y a cent ans, presque jour pour jour, un archéologue anglais a déterré la sépulture de Toutankhamon dans la vallée des rois. Une tombe fourmillante de richesses et fait rarissime, presque intacte. Depuis, ce pharaon que personne jusqu'ici ne connaissait n'a cessé de faire parler de lui. On raconte même qu'il a jeté une malédiction sur ceux qui ont profané sa dernière demeure. Et les expositions qui lui ont été consacrées ont toutes été des succès immenses et inégalés. Bref, Toutankhamon n'est pas un personnage historique comme les autres. Ce n'est que 3000 ans après sa mort qu'il a connu la gloire. Alors suivez-moi en Égypte sur les traces des archéologues Je vais vous raconter la formidable success story d'une momie qui était celle d'un pharaon mort il y a plus de 3000 ans. Alors prenez votre lampe de poche et entrez dans l'histoire. Tout commence il y a 100 ans. En 1922, nous sommes sur la rive ouest du Nil, au pied d'une montagne aride. Bienvenue dans la vallée des rois. C'est ici, en face de la ville de Luxor, qu'on appelait jadis Thèbes, que les pharaons du Nouvel Empire ont creusé leur dernière demeure. Et qui dit nécropole royale, dit fouille archéologique. Depuis le 19e siècle et le déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion, l'égyptologie a le vent en boucle. Des fouilleurs français, britanniques et italiens se sont succédés dans la vallée des rois et ont mis à jour 61 hypogées. Malheureusement, ces sépultures souterraines ont été retrouvées presque vides. Grosse déception quand on sait que les tombes égyptiennes regorgeaient d'un sublime mobilier funéraire censé accompagner le défunt dans l'au-delà. La faute aux pillards de l'Antiquité qui ont écumé les tombes et fait main-bas sur ce bric à brac très précieux. En 1922, la vallée des rois a été creusée comme un gruyère et les archéologues croient en avoir fait le tour. Mais quelqu'un est persuadé que le site a encore des secrets à livrer. Des secrets et peut-être même des trésors. Ce quelqu'un, c'est Howard Carter. Cet archéologue britannique à la moustache triomphante connaît la vallée des rois comme sa poche. Il en a été le contrôleur des fouilles. Un job que malheureusement il a perdu après s'être battu avec des touristes français. Ah oui, au début du XXe siècle, la vallée des rois est déjà une place prisée par le monde entier. Carter a ainsi connu une petite traversée du désert. Ce qui, entre nous, va bien avec l'Égypte. Mais il est revenu aux affaires grâce à un autre Anglais moustachu, Lord Carnarvon. Carnarvon, c'est un aristo fortuné et ambitieux. Un rentier un peu désœuvré qui s'est passionné pour l'Égypte ancienne et qui s'est lancé dans la pratique de l'archéologie. Mais comme il trouve rien, il s'est acheté les services d'un homme de terrain, Howard Carter, qu'il charge de faire fouiller la vallée en 1915. Nos deux moustachus partagent une même obsession, retrouver la tombe de tout en Ah, Toutankhamon, c'est un peu le serpent de mer de la vallée des rois. On en parle, mais on n'en voit pas la queue. C'est un roi qui aurait régné au cours de la 18e dynastie, sans doute dans l'entourage du célèbre pharaon hérétique Akhenaton. On ne sait rien sur ce Toutankhamon, mais comme on a retrouvé des poteries et des statuettes à son nom dans la vallée, on se dit qu'il est peut-être enterré là, quelque part. Mais personne n'a jamais croisé sa tombe. Beaucoup pensent d'ailleurs qu'elle n'aurait jamais existé. Mais tout ça, ça ne décourage pas Carter, qui décide de ratisser la vallée de fond en comble à la recherche du pharaon mystérieux. Enfin, quand je dis qu'il va tout ratisser, il va surtout superviser. Hein. Ceux qui vont ratisser sous le soleil par 45 degrés, ce sont ses ouvriers égyptiens qui vont manier le râteau. Les années passent, et tout en camon reste introuvable. Lord Carnarvon perd patience. Il a beau être riche, ses finances s'amenuisent. Ainsi, en 1922, notre Lord annonce à Carter qu'il arrête les frais. Mais Carter le convainc de signer pour une année encore, la dernière s'est promis. Car l'archéologue a une folle intuition. Si la tombe de Toutankhamon est si difficile à trouver, c'est pas parce qu'elle n'existe pas. C'est peut-être plutôt parce qu'elle a été recouverte par d'autres vestiges archéologiques. Eh oui Ne se cacherait-elle pas sous ces cabanes d'ouvriers qui ont servi à construire la tombe de Ramsès VI Là, on le voit, Carter joue le tout pour le tout. En plus, l'entrée de la tombe de Ramsès VI est un passage très fréquenté par les touristes. Qu'importe, il en fait bloquer l'accès. Il fait dégager les cabanes. Et le 4 novembre 1922 est à marquer d'une pierre blanche. D'abord parce que c'est la date anniversaire de la naissance de mon père, le 4 novembre 1945, mais surtout... Parce qu'un porteur d'eau égyptien, là c'était pas mon père, voit apparaître une marche taillée dans le roc. Une marche. Frénétiquement, les ouvriers creusent autour de la marche. Ils creusent et ils découvrent alors un escalier qui descend dans les profondeurs. 16 marches plus tard, une porte apparaît. Elle est refermée par des sceaux qui portent le nom tant espéré de Toutankhamon. Quel miracle en plus, les sceaux sont intacts. Eureka Carter jubile. Il a trouvé la sépulture et celle-ci est inviolée. Pas question cependant d'ouvrir la tombe sans son mécène, qui lui est reparti en Angleterre. et oui, c'est quand même lui qui paye, donc on va être correct. On va l'attendre pour ouvrir le cadeau. Alors, Carter adresse un télégramme à Carnarvon, sans doute le plus beau que le Lord n'ait jamais reçu. Écoutez plutôt. Je vais essayer de vous la retranscrire avec le style télégraphique. Tombe superbe avec saut intact. Stop. Attends votre arrivée pour ouvrir. Stop. Post-scriptum. Félicitations. Communication terminée. Le montant de votre communication s'élève à 78 livres. Ah oui, l'Égypte, c'est pas la porte à côté. Tout en qu'Amon ne le sait pas encore, mais il s'apprête à recevoir sa première visite depuis 3000 ans. C'est à l'abri des regards que Howard Carter et Lord Carnarvon pénètrent pour la première fois au sein de la sépulture du pharaon. Lady Evelyn, la fille de Carnarvon, qui suit son père comme son ombre sur les chantiers de fouilles, est avec eux. Jamais ils ne se sont sentis aussi privilégiés. Ils tremblent d'excitation. La tombe est moins grande que la plupart des complexes funéraires de la vallée. La pièce qu'ils découvrent n'est pas décorée de magnifiques peintures murales. Une simple chaux blanche recouvre les murs. Mais partout scintillent des formes dorées. Devant leurs yeux ébahis se déploie un amoncellement d'objets qui composent le parfait petit trousseau du roi décédé. Des grands lits à tête de dieu et d'animaux, des coffres incrustés d'ébène et d'ivoire, des sièges finement ciselés, des chars démontés étincelant d'or. Bref, pour les Égyptiens qui croyaient dur comme fer à la vie après la mort, il y a tout ce dont un pharaon peut avoir besoin dans l'au-delà. Enfin, il manque quand même quelque chose. En effet, aucune trace du sarcophage abritant la momie de Toutankhamon. Nos moustachus se mettent à chercher jusqu'à ce que Carter discerne une porte murée entre deux statues noires de pharaons qui semblent monter la garde. C'est derrière ce mur que se cache la chambre funéraire du roi. Carter a alors une furieuse envie d'enfoncer la porte. Mais c'est un archéologue sérieux. Pas irréprochable non plus, hein. On sait qu'il s'est pas privé, d'ailleurs, avec Lord Carnavon, d'embarquer sous le manteau quelques objets puisés dans la tombe. Il sait que ces trésors sont destinés à aller au musée égyptien du Caire et il veut sa part du butin. Bref, Carter n'est pas blanc blanc, mais il connaît son métier. Surtout, ne pas griller les étapes de peur de commettre des dégâts irréversibles et de s'en mordre les doigts pour les siècles à venir. Il faut d'abord vider le contenu de cette merveilleuse antichambre pour avoir le champ libre pour la suite. Ainsi, c'est en manipulant les effets personnels de tout que Carter commence à faire véritablement connaissance avec le pharaon. Les vêtements de petite taille retrouvés dans les coffres laissent penser que le pharaon n'a pas vécu très vieux. Et la multitude de cannes entassées ça et là laisse soupçonner que le roi avait peut-être un handicap physique. Un OK, les cannes sont un signe de prestige, mais on en a retrouvé 130, avec des traces d'usure, donc on imagine plutôt qu'elles ont été utilisées. Et ça, ça l'humanise sacrément notre tout-en-camon. Carter a hâte de rencontrer le roi en personne. Et il n'est pas le seul. Le bruit de la découverte s'est répandu comme une traînée de poudre. Les journalistes et les photographes du monde entier accourent pour couvrir l'événement. Il faut dire qu'après les horreurs de la Première Guerre mondiale, une actualité aussi réjouissante est la bienvenue. Les touristes aussi affluent pour voir ce trésor sortir des tréfonds de la terre. Et tous n'espèrent qu'une chose, pénétrer dans la tombe. Vous imaginez Entrer dans la première sépulture inviolée de la Vallée des Rois. Ou presque inviolée, car on sait que des pillards se sont introduits juste après les funérailles, mais ils n'ont emporté que des petits objets avant que la tombe ne soit définitivement refermée oubliée et recouverte par d'autres constructions. En résumé, c'est la plus grande découverte de toute l'histoire de l'Égyptologie. Carter, lui, ne se laisse pas déconcentrer par cette effervescence. Il continue son fastidieux travail d'inventaire et essaie de contenir le flot d'amis ou d'amis d'amis qui viennent gratter à la porte de la sépulture, afin de voir ce qui s'y trame. Le 17 février 1923, l'antichambre est enfin vide. Carter exulte, il va enfin pouvoir accéder au roi. La porte de la chambre funéraire est abattue. Carter et une poignée d'invités triés sur le volet découvrent une toute petite pièce occupée presque entièrement par une vaste chapelle dorée. Sous cet édifice, plusieurs sarcophages sont emboîtés comme des poupées russes. Le désassemblage est long, complexe, Mais les efforts sont merveilleusement récompensés. Le visage idéalisé d'un pharaon apparaît enfin. Et ce visage, vous l'avez sans doute en tête, car il est devenu l'objet le plus célèbre de toute l'Égypte antique. Il est coiffé d'un émesse, à bandes dorées et bleues, surmonté d'un vautour et d'un cobra. Sous ce masque en or pur, en lapis lazuli et en pâte de verre, repose la momie du roi. Toutankhamon est là, embaumé, recouvert de bijoux, mais en chair et en os. Et c'est le moment pour moi de vous parler un peu de lui. Mais qui était Toutankhamon Il y a cent ans, on ne savait presque rien sur ce pharaon. Il est grand temps à présent de vous parler un petit peu de lui. Car le brouillard mystérieux s'est un peu dissipé aujourd'hui. Merci la science. Les tests ADN réalisés sur sa momie ont parlé. Il est bel et bien le fils d'Akhenaton. À ah ça, Akhenaton, c'est un personnage incroyablement original. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que notre rappeur marseillais préféré, Philippe Fragione, alias Akhenaton, a décidé de prendre son nom. On parle de lui comme d'un pharaon hérétique et même du premier monothéiste de l'histoire. Ça, ça claque. Faut que je vous explique. La religion égyptienne traditionnelle est une religion polythéiste qui donne une large place au dieu Amon. Mais Amon, Akhenaton n'en veut plus. Déjà parce qu'il ne peut plus encadrer le clergé de cette divinité, un clergé très conservateur et très puissant. Ensuite, parce que Amon est un dieu réputé caché. Et Akhenaton, lui, préfère vénérer une divinité bien visible. Il choisit donc Aton, le disque solaire, comme dieu unique. Ça, c'est une véritable révolution religieuse qui se double d'un gros déménagement. Il quitte sa capitale, Thèbes, où les fans d'Amon font la loi. Il s'installe alors à 300 km de là, dans une zone désertique qu'on appelle Amarna. Là, il fait bâtir des temples à ciel ouvert. Le but, c'est de pouvoir prier directement au contact des rayons de son disque solaire préféré. Il n'a peut-être pas mis assez d'écran total parce qu'il va mourir autour de 33 ans, un peu comme Jésus, en 1337 avant notre ère. Alors c'est d'abord sa fille Méritaton qui grimpe sur le trône, mais rapidement elle est chassée du pouvoir, et c'est Toutankhamon, qui s'appelle encore à l'époque tout en honneur à la fois de son père, qui devient roi à l'âge de 9 ans seulement. Et là c'est compliqué. Toutankaton règne en effet sur un pays en proie à une grosse crise religieuse. Donc pour parer au plus pressé, il décide de restaurer l'ordre ancien, celui du dieu Amon. Enfin, quand je vous dis qu'il décide, c'est qu'un gamin, je vous le rappelle, cette décision, elle est plutôt prise par le haut fonctionnaire qui gouverne à sa place, Aï, A-Y, ça c'est un nom. C'est donc sous la houlette de Aï que Toutankaton rend ses privilèges traditionnels au clergé d'Amon. Il quitte Amarna et réaménage Thèbes. Il retire aussi le suffixe Aton de son nom pour se renommer Toutankhamon. Vous le voyez, si Akhenaton était un révolutionnaire, Toutankhamon est celui qui s'est contenté de détricoter ce qu'a fait son papa et de rétablir la norme. Oui, rétablir la norme, c'est bien, mais ça a quand même moins de panache. En plus, il n'aura guère le temps d'en faire davantage, car il va mourir très jeune, à l'âge de 18 ans. Donc on se pose la question, de quoi est-il mort Mort naturel ou plutôt empoisonnement, assassinat L'étude de sa momie montre que Toutankhamon était clairement pas très en forme. Oui, quand certains sont nés et bâtis dans du chêne, d'autres ont plutôt été bâtis dans du chèvrefeuille, ce qui était le cas de tout en carton, enfin je veux dire tout en camon. Grâce à l'étude de sa momie, on peut établir un carnet de santé et c'est pas top du tout. Écoutez plutôt. Un pied beau causé par une maladie des os, ce qui d'ailleurs explique sa passion pour les cannes. Il avait aussi le paludisme, une fracture infectée à la jambe sans oublier les déficiences génétiques liés à la consanguinité. Oui, on a découvert, encore une fois grâce à l'ADN, que les deux parents de Toutankhamon étaient frères et sœurs. Oui, chez les têtes couronnées égyptiennes de l'Antiquité, l'usage était de se marier entre frères et sœurs. Et ça, je peux vous dire que ça ne favorise pas l'espérance de vie. C'est sans doute la conjonction de tous ces facteurs qui a tué Toutankhamon. Mais pour les grands personnages, il y a toujours ceux qui prétendent et qui préfèrent une propension pour le mystérieux. Ainsi, D'autres historiens préfèrent croire qu'il aurait pu être assassiné par son conseiller, Aïe, qui serait devenu pharaon à sa place. La saclaque. Mais c'est peu probable, car on n'a trouvé aucune trace d'homicide sur la momie du roi. En tout cas, la mort du jeune pharaon a été précoce et sans doute brutale. Son tombeau a manifestement été bâti en urgence dans la vallée des rois, ce qui explique ainsi sa modestie. Le mobilier funéraire du pharaon n'était visiblement pas prêt, puisque Toutankhamon a été inhumé avec le mobilier initialement conçu pour sa sœur aînée. Vous la connaissez, sa sœur aînée C'est celle qui avait régné avant lui et qui a été chassée du trône, la fameuse Méritaton. Eh bien, on a constaté que c'était son cartouche à elle qui avait été frappé en premier sur de nombreuses pièces du trésor de Toutankhamon avant d'être remplacé à la hâte par le nom de son petit frère. C'est donc aux côtés des bibelots de sa sœur que Toutankhamon voit la porte de sa demeure d'éternité se refermer en 1327 avant notre ère. Et il n'est pas seul pour son dernier voyage. Ses enfants l'accompagnent. Deux petits fœtus momifiés ont été inhumés près du roi. Durant trois millénaires, on l'a vu, tout Camon n'a pas fait parler de lui. Mais à partir du moment où son tombeau est mis à nu par Howard Carter, le pharaon se déchaîne. La mort frappera sans retard ceux qui oseront troubler... Le sommeil éternel du pharaon, 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 pharaon. C'est maintenant le moment de vous parler de la malédiction qui aurait frappé de mort ceux qui ont profané sa tombe. Ah, la malédiction, ça vous l'attendiez, n'est-ce pas Allez, c'est parti. C'est d'abord Lord Carnarvon qui inaugure le bal des décès. Peu de temps après avoir assisté à l'ouverture de la chambre funéraire, le mécène est pris de mystérieuses suées, de fièvre, et il décède le 5 avril 1923 à l'âge de 57 ans. Cause de la mort Une piqûre de moustique qui se serait infectée, ce qui aurait causé une septicémie doublée d'une pneumonie. Bon, faut dire que le lord avait la santé fragile. Mais sur le chantier, le bruit court. C'est la vengeance du pharaon qui s'exerce. N'a-t-on pas vu d'ailleurs le canari de Carnarvon, qu'il avait emmené avec lui en Égypte, se faire dévorer par un cobra Si ça, c'est pas un signe de malédiction La presse tient là une histoire géniale. En plus, il faut bien dire qu'elle est en manque euh, d'anecdotes croustillantes à raconter sur Camon, Howard Carter a réservé l'exclusivité de ses infos au Times. Alors, il euh, faut bien noircir du papier comme on peut. La mort de Carnarvon n'est que le début d'un incroyable feuilleton. En 1923, c'est au tour du financier George Jay Gould de mourir d'une pneumonie. Il avait lui aussi contracté une fièvre après la visite de la tombe. Là, les médias s'emballent. En 1924 C'est le professeur Hugh Evelyn White, collaborateur dépressif de Carter, qui se suicide. Et lui aussi était un des premiers à avoir pénétré dans la chambre mortuaire. Pas de doute pour les journaux, c'est encore la malédiction. En 1928, c'est l'archéologue Arthur C. Mace qui meurt sans aucune raison apparente. Et lui aussi, il avait aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire. La presse ne parle que de ça. En 1929, Richard Bethel, le secrétaire de Carter, est retrouvé inanimé dans son lit après un accident vasculaire. Et pour la petite histoire, le père de Bethel se suicide le même jour. Sur le chemin de son enterrement, un corbillard écrase un gamin. Là, vous avouerez quand même que ça a des airs de série noire. Bon, je vous le dis tout net, j'adore les histoires de malédiction dans les bouquins d'Agatha Christie, qui d'ailleurs était passionnée, elle aussi, par l'égyptologie. C'est sympa aussi les malédictions dans les albums de Tintin, mais dans la vraie vie, j'y crois moins. Je suis plutôt cartésien. Cependant, raisonnablement, certains scientifiques se sont quand même demandé si l'atmosphère de la tombe n'avait tout de même pas favorisé certains décès. Car parmi les victimes, on dénombre un taux assez élevé de pneumonie asphyxiante. Les hypothèses ont été nombreuses au cours du XXe siècle. Les fiantes de chauves-souris auraient-elles pu transmettre un virus Bon, il n'y avait pas de chauve souris dans la sépulture. Ou alors ce serait peut-être les moisissures engendrées par les fruits et légumes laissé pour nourrir le pharaon mort. Là, l'hypothèse est plus crédible. On sait que le tombeau était rongé par l'humidité et squatté par un champignon allergène, l'aspergillus. Quoi qu'il en soit, champignon ou pas champignon, malédiction ou pas malédiction, la mort n'a frappé qu'une minorité de gens à avoir visité la dernière demeure de Toutankhamon. Par exemple, la reine Elisabeth de Belgique, elle, elle est venue à de nombreuses reprises taquiner la momie. Eh ben... Elle n'en a pas perdu la santé pour autant. Quant à la fille de Carnarvon, la jeune Lady Evelyn, présente à tous les grands moments d'exploration du tombeau, elle s'est éteinte presque octogénaire. Sans parler, bien sûr, d'Howard Carter lui-même, qui a passé un temps fou dans la sépulture et qui a survécu 17 années après son ouverture. Toutankhamon a continué de passionner les foules tout au long du XXe siècle. Après être devenu la star des faits divers, il est devenu la star des musées. Bien sûr, il est la vedette du musée égyptien du Caire, où il est conservé depuis sa découverte. Mais à partir des années 60, il est aussi devenu la coqueluche de grandes expositions à l'étranger. Oui, l'Égypte s'est laissé convaincre de prêter son plus grand trésor. Bon, ça lui vaudra une petite réactivation de la malédiction. En 1967, Le directeur des Antiquités du musée du Caire, Mohamed Meri, est foudroyé par une hémorragie cérébrale juste après avoir signé l'autorisation de sortie du territoire des objets de la tombe de Toutankhamon. Certainement une punition divine pour avoir envoyé le trésor faire une tournée en Europe et aux états unis En tout cas, c'était pour la bonne cause. En effet, avec les bénéfices, l'Égypte a pu financer le sauvetage de ses temples antiques en Nubie. Laissez-moi maintenant vous parler de l'exposition « Toutankhamon et son temps » qui s'est tenu à Paris en 1967. Sacré moment Bon, j'y étais pas, j'étais pas né. Mais on en parle encore, comme de l'exposition du siècle. Déjà, les œuvres sont arrivées dans la capitale française en camion militaire, escortées par les gyrophares. 45 œuvres, dont 32 émanant du trésor de Toutankhamon, sont installées au Petit Palais pour retracer les rites funéraires égyptiens. Christiane Desroches-Noblecourt, la grande égyptologue de son temps, est à la barre. Malraux et De Gaulle sont à fond. Le général, qui n'était censé faire qu'une mini-balade dans l'exposition, y reste finalement des heures et se perd dans l'admiration du clou du parcours, le masque funéraire du pharaon. Et je peux vous dire que le public aussi a répondu présent. On a même fait appel aux soldats de la garde républicaine pour faire face à l'exceptionnelle affluence. Cette exposition a longtemps été celle qui a attiré le plus de visiteurs en France. 1 250 000 personnes y ont défilé. Jusqu'à ce qu'une nouvelle exposition qui s'est tenue à la Halle de la Villette en 2019 vienne exploser ce chiffre record. Et d'après vous, sur quoi portait cette nouvelle exposition Et bien sûr, tout en camon. C'est pas incroyable, ça Tout en Camon pour les musées, c'est une bénédiction. À croire qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de détrôner Tout Toutankhamon Tout en Camon lui-même. Il est vraiment trop fort. Face à lui, on ne peut pas lutter. Cette exposition a été un grand moment. En plus, le musée du Caire à l'époque était fermé, en prévision de son déménagement près des pyramides de Gizeh. Il a donc pu prêter un énorme paquet d'œuvres. Ce ne sont pas moins de 150 objets du trésor du Pharaon qui ont pu faire le déplacement à la Villette. Bon, le célèbre masque était cette fois aux abonnés absents, était trop fragile pour supporter le voyage. Mais quand même, le succès a été colossal. Plus d'un million quatre cent vingt mille visiteurs ont été comptabilisés alors même que l'entrée était à prix d'or. C'est fou de se dire qu'aucune personnalité n'a jamais réussi à damer le pion à tout Ancamon dans le cadre d'une exposition française. Oui, personne. Ni Léonard de Vinci. Ni Picasso, ni Louis XIV, ni Beyoncé, ni qui que ce soit. Tout en camon. Un pharaon en soi assez mineur, qui en plus aura une très courte vie, a eu une destinée exceptionnelle et est devenue la superstar de l'Antiquité. Mais finalement, c'est sa discrétion, en tout cas celle de sa tombe, qui l'a préservé des outrages et qui lui a permis de devenir une star. Nul doute que si on avait retrouvé intactes les sépultures d'un Ramsès, d'un Toutmosis, d'une Hatshepsut ou encore d'un Akhenaton, la figure de Toutankhamon aurait été largement éclipsée par l'héritage de ces rois, de ses reines, plus majeurs que lui. Et c'est bien grâce à lui aujourd'hui qu'un nombre incalculable d'enfants de différentes générations ont caressé un jour le rêve de devenir égyptologue. Quel que soit votre âge, pour fouiller plus loin, je vous recommande la trilogie encyclopédique de Christian Jacques, l'œuvre de toute une vie, l'Égypte pharaonique. Bon voyage (muches) Ah, tout en camon, l'Egypte, le soleil, la Méditerranée. Ça fait du bien de parler de tout ça. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Amandine Marchal, qui est docteur en égyptologie et directrice des chaînes d'égyptologie sur YouTube, Tout en et Nefertitube. Bonjour, Amandine. Bonjour. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit sur Tout en camon et qui vous semble important de, de, de rappeler? Alors vous avez dit beaucoup de
1: choses. Euh, vous avez dit clairement l'essentiel. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de rappeler qu'il a une vie euh, particulièrement compliquée, particulièrement dure. Alors dans les grandes lignes, euh, il est orphelin très jeune. Il a de très très gros soucis de santé. Il va être aussi manipulé par euh, des adultes. Euh, son épouse et demi-sœur est elle aussi très lourdement handicapée. Ils vont perdre des enfants. Donc tout ça fait que, entre ça et le fait qu'il décède très jeune, euh, c'est, c'est une vie plutôt de malheur, ce que les gens ne soupçonnent peut-être pas forcément. Donc quand je disais, il était orphelin assez jeune quand il monte sur le trône, ben, s'il monte sur le trône, c'est que du coup, il a plus son père. Mais on a, il a plus sa mère non plus, puisque sa mère euh, elle aurait été régente si euh, sa mère avait été encore en vie. Et de fait, la momie de sa mère, on la connaît. Alors, on, on ne sait pas qui elle est exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a sa mère. L'ADN a identifié que c'était la fille d'Aminotep III et de la reine T. Donc, en fait, euh, c'est les, les, les grands-parents de, de Toutankhamon. Donc, c'est une, une princesse elle va épouser euh, son frère mais après qui exactement elle est on ne le sait pas, on ne on, on connaît pas son prénom et on sait qu'elle décède très jeune hein. elle est décédée aux alentours de 25 ans donc euh, ça c'est une première chose il est orphelin très jeune je le disais, il a de très gros soucis de santé notamment au niveau des pieds euh, il avait un pied beau, il avait euh, au niveau d'un pied il lui manquait des, des os, il y en avait d'autres qui étaient nécrosés ce qui fait que euh, quand il marchait c'était très douloureux d'ailleurs on a retrouvé pas moins de 130 cannes dans sa tombe alors, euh, beaucoup d'égyptologues disent oui, mais les cannes, en fait, c'est des cannes d'apparat, elles n'ont pas vraiment servi. Oui, mais bon, on en a quand même qui montrent des traces d'usure, et on en a qui sont plus petites, qui montrent qu'elles ont été fabriquées pour un enfant. Euh, donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, effectivement, quand on voit les pathologies qu'il y a quand même au niveau des, euh, des pieds, bon, on voit bien que clairement, il y avait un problème. Puis par ailleurs, quand il monte sur le trône, il va épouser une de ses demi-sœurs, la reine Arsène Lamont, qui était encore plus lourdement handicapée que lui. Elle avait un pied comme les chinoises, les pieds bandés, donc un pied qui était complètement déformé. Elle avait un pied beau de l'autre côté, donc elle, elle ne pouvait même pas marcher, même pas avec des cannes. Et tous les deux ont quand même vécu le décès de deux enfants. On a trouvé dans la tombe de Toutankhamon un fœtus et un mort-né ou nouveau-né qui étaient momifiés. D'ailleurs, ils n'étaient pas viables. Euh, il y en avait un des deux, d'ailleurs, il avait sa colonne vertébrale qui se partageait en deux. Donc, de toute façon, il aurait survécu à l'accouchement, euh, il serait décédé. Et donc, ça, c'est un, une des conséquences, on va dire, de la consanguinité. Donc, ce fait qu'il a été quand même frappé par le destin parce qu'entre ses problèmes de santé, bah, le fait qu'il est quand même décédé très jeune, qu'il était orphelin, que sa demi-sœur avait aussi des gros problèmes de santé qui ont perdu leurs deux enfants, bah, tout ça, c'est quand même pas rien.
0: Quel chat noir ce Tout-en-Camon, c'est pas Tout-en-Camon, c'est pas Tout-en-Carton. Hein, tout Et pourtant, son exposition a connu un succès sans précédent. Euh, tout le monde le connaît, quand on pense à un pharaon, c'est tout de suite le nom de Toutankhamon après Ramsès hein, qui nous vient. Euh, comment se fait-il qu'aujourd'hui ce nom-là soit passé à la postérité Amandine, qu'est-ce qu'on doit retenir de lui alors en fait, ce qui est très
1: important de signaler, parce que c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde, c'est que tout en Camon, en fait, il a eu donc non seulement un règne court, mais c'est surtout qu'il n'a pas réussi à tourner la page de la période amarnienne qui a été initiée par son père Akhenaton euh, et que ses successeurs ont tout fait également pour euh, non seulement le faire oublier lui, mais faire oublier son père. Donc, en fait, il est mort trop jeune pour arriver à, à réussir à, à faire ses preuves, je dirais par lui-même. Il est resté estampillé euh, fils d'Akhenaton. Et donc, c'est ce qui fait que, par la suite, euh, déjà le peu de, qu'il avait fait pendant son règne, euh, ça a été soit oublié, soit ça a été récupéré. Alors, quand on dit la période amarnienne, euh, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, en fait, le pharaon Akhenaton va bouleverser euh, les codes. En fait, il va prendre en grippe le clergé d'Amon, qui est un clergé très puissant. Ammon, c'est le dieu qui protège la capitale, donc c'est vraiment un dieu très important. Et en fait, euh, lui a un contentieux non seulement avec le clergé d'Amon, mais ensuite euh, lui souhaiterait mettre en avant une divinité qui est le dieu Aton, qui est une divinité solaire, donc une autre divinité solaire que le, le dieu Hamon. De fait, il a euh, bouleversé effectivement les conceptions religieuses de l'époque euh, parce qu'il se désintéresse complètement des autres dieux. Donc il n'a pas fait fermer euh, contrairement à ce a pu être dit les, les, les temples euh, des autres dieux. D'ailleurs, tout en Kamon, nous a laissé euh, des stèles qu'on appelle les stèles de restauration où il ne dit pas qu'il a rouvert les temples il nous dit qu'en fait les temples étaient à l'abandon, qu'il y avait de l'herbe qui poussait. Et en fait, tout simplement pourquoi Parce qu'Akhenaton a fait main basse sur les taxes qui auraient dû revenir à ces clergés-là et qu'en fait ils s'en désintéressent. Et donc, ces temples ne ne peuvent plus vraiment exister par rapport à eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils meurent trop jeunes, et donc c'est, c'est cette tentative, on va dire, de réhabilitation qui passe aussi par son nom, puisque son nom de naissance est tout en Caton, l'image vivante d'Aton, il va faire changer son nom de naissance en tout en camon, mais ça ne suffira pas à faire oublier euh, voilà tout, tout, tout le, l'héritage très très lourd de, de son père, et quand il décède euh, ses successeurs, donc son conseiller Haï, et puis plus tard son général en chef des armées de, donc de d'Égypte de, euh, vont en fait s'attribuer les mérites de ce que lui il a fait justement pour réhabiliter les choses dans le pays, et ils vont dire qu'en fait c'est eux qui l'ont qui qui, qui l'ont fait. En fait, il faut retenir du règne de Toutankhamon, c'est que bah, d'autres ont récupéré euh, les mérites de ce que lui-même a fait durant le peu de temps qu'il a régné en Égypte.
0: Merci Amandine, c'était passionnant, c'est captivant et pour ceux qui voudraient aller plus loin euh, je rappelle la parution en septembre de deux livres, d'abord un aux éditions Mondes Antiques qui est la tombe de Toutankhamon, l'envers du décor et plus récemment Bienvenue à l'école des scribes, un coffret en deux volumes paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Amandine Merci pour votre invitation Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrée dans l'Histoire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage un nouveau destin hors du commun À la semaine prochaine Et en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner